0: Check the mic and make sure it sound right, boys. h l l o 各位，我是 Steven， 欢迎来到指南针。今天呢，要跟各位来分享的是关于关心这样子的议题，也就是我们怎么去交朋友，也就是我们要如何去让身边的人更加的理解我们，或者说为此得到更深刻的友谊。那首先呢？这个是我在最近看到的一本书，这本书呢叫做《影响力的本质》，那它的作者呢叫做戴尔·卡内基。那我想很多人应该对于戴尔·卡内基都有一些的理解。那我在这边呢，对于那些不认识的人，稍微介绍一下戴尔·卡内基的故事，或者说他的简介。那他是一个美国人，他曾经做过业务员，还有演员。那后来呢，成为了美国著名的人际关系学大师。他一辈子都致力于研究大众心理学，还有人际关系学的实践。那开创出了一套，包括了演讲、推销、做人处事、潜能开发这一系列的教育方式。而他的这一套训练模式呢，影响了世界上很多很多的人。那。他在这本书里面主要呢，就是在介绍怎么样去让影响力得以发挥。那到底交友的本质是什么？我们到底是怎么样去交到一个朋友的呢？我想，关心这样子的一个话题，我们付出关心，我们给予别人我们的注意，这就是一个成为朋友。缔结友谊的一个最基础也最基本的一个方式。那究竟什么才叫做给予对方关心呢？我想，如果是狗派的人，应该就很理解我现在在讲些什么吧。今天你不管是工作或者是上课，累了一整天之后，走回家，钥匙插进钥匙孔里面的时候。打开门，突然就有一个毛茸茸的小动物出现在你面前，摇着尾巴，用力的对你大叫。然后呢，它甚至会转圈圈，甚至跳到你的身上。那这个呢，就是很多人的宠物狗狗。我想，狗派的人一定是非常能够理解我现在在讲的话。而这些狗狗呢，它们在迎接你回家的这个过程里，它可能呢会一直的对你叫。然后你就可以从他的讯息里，他喊叫的那些过程里面去推断，说他可能对你做了什么，他对你表达了什么讯息。他可能是说：“哎，你终于回来了，我很想你。”“哇，好，你怎么去了这么久？”类似这样子的话。但是他会一直一直的绕在你身边。那我们上班上课的那些疲累，就在。他们围绕在你身边的过程里，渐渐的减少了，渐渐的消散了。那这个呢，或许就是呃，付出关心这个话题里面最为重要的一环，也是呃最基本的一环。所以换句话说，获得友谊的最佳途径就是先做对方的朋友。那为什么会这样说呢？其实这个是一个。纽约的电话公司，他们对于什么样的话最常被使用，做了一个非常非常详细的研究。那不出所料的，就是呢，被使用最多的字就是“我”这个字，在五百通电话里面，总共被使用了三千九百九十次，全部都是诶，我今天怎么了？诶，我发生了什么事情？又或者说。当你今天在看着一张有你入境的照片的时候，你的第一眼基本上都会先看的是你自己的脸孔。但是今天我们去交朋友的方法，永远都不是去说跟我有相关的题材，而是跟对方有相关的题材。有一个心理学的研究，他就有这样讲，他是说人们很容易跟那些与自己有相同点的人做朋友。光是穿衣服的颜色就已经可以让两个原先不相识的人解释在一起。所以呢，首先在缔结友谊的过程里面，最重要的，我们还是要去理解到别人跟我们的相似点是什么，那投其所好。例如说，今天这个人他喜欢看 NBA， 那你今天如果要认识对方的时候，那如果你今天要去认识对方的时候，你首先就可以从这个角度去做一个切入，例如说，诶，现在 NBA 状况发生了什么，或者说最近球赛又怎么样了，你就可以有一个很好的切入方法，让对方可以知道，诶。你对这个也有兴趣，那自然而然就会有话聊，有话题就可以延伸出更多的兴趣，那为此就有机会可以缔结出更多的友谊。那到底我们要怎么去检验？自己是一个善于关心他人、拥有很多朋友的人呢。我认为，在书里面的一开头这一章，它里面所讲到让我最印象深刻的一段话，就是：如果你在今管去世，会有多少人来参加你的葬礼？我想这一段话，我在看到我在看书的过程，我大概给你们想象一下。我在那时候看书的场景，我其实看书的时候是蛮放松的。我其实会习惯呃找一个东西靠着，然后很安静的听着轻轻的音乐，然后靠在墙边，一点一点的翻啊，很随意、很随性的去看这本书。但是我记得我在看到这句话的时候，我就把我在旁边的笔记本拿了起来，写下了这一段话。那为此呢，也开始做了很多的思考，那我开始细数的，我从幼稚园到现在一路所经历过的每一个朋友、每一个同学、每一个缘分，然我仔细去思考这些人他们出现在我生命里面，同样的，我在离开这个世界的时候，他们是否会来为我送上最后一程呢？大家可能会觉得这个问题呢有一点不吉利，但是其实我个人认为，在思考这个问题的过程里，有办法帮你去厘清你在你自己的人生旅途上所遇到的每一个缘分，那也可以好好的去检视你对于这些人、对于这些人的关心程度到哪里，你对于这些人他们在你生命中的分量是什么。我在想到这个问题之后呢，我就开始疯狂的写，写了我身边的朋友、我身边的同学、我身边的每一个人。那在编写的过程里呢，我就开始思考了我自己在国高中阶段所发生的事情。那我在国中的时候呢，有一个朋友，他因为车祸，呃，离开了人世。那时候呢，我去参加他的葬礼。那我还印象很深刻，就是班上的同学都有去参加，啊、呃，都为他上香，然后也特别在嗯、呃、那个场合里对他说了很多的话。那同样的，在高中的时候，我也有一个同学，他就因为某些缘故也离开了人世。那也同样的，班上的同学也去为他送上了最后一程。那我在那个时候就在想了，如果今天同学都会出席这种葬礼的场合的话，那我想这个问题或许有一点没有那么的有意义。那我想这个问题的答案，它会超出我们自己所写的那些人里头。为什么这样讲？因为班上同学并不是每一个人。都跟这个同学非常的好，但是因为曾经待在同一个班级，我们就会出现出席他的葬礼场合。那所以换个角度去想，我个人认为，如果要改变一下，稍微微调一下这个题目的话，我认为最好问问题的方法应该是说：如果你去世了，如果你离开这个世界的时候。你身边的朋友，谁会为你抬起棺材？我想，这个才是嗯，这个题目里面他所要提到最重要的一个事情，就是关心别人、结交友谊这种事情，应该是要用这样子的角度来去做一个出发，因为点头之交也可以是朋友，而这些点头之交。他们也愿意，也一定会出现在你的，会出现在你的葬礼场合。但是，愿意真正的来到你面前，跟你说上一段话，然后为你抬起棺材的这群人，他们才应该是最重要的。他们才应该是你最应该去衡量你身边朋友的一个很重要的利己很重要的一个事情。那当然，这个问题呢？它最主要是要让我们去衡量我们身边的所有状况。我们活到现在这个时候，会愿意出现在你身边这些非常非常重要的人有谁？这个是一个非常好的检测方法。那当然，在检讨完了自己的所有状况之后，我们就可以得出一个结论：我们现在身边那些我们真正关心、也关心我们的人有谁？是多是少，够不够？我们做的好不好？你就在这一刻，我们就可以仔细的去体悟到这个问题它到底有多么重要。那怎么从头开始的去关注一个人？那这边呢，我个人认为有几个方式，有几个做法。当然，首先也就是最基本的关心，最基本的理解。那不知道各位有没有看过一个小的短片？那这个动画的名称呢，叫做《Mr. Indifferent》。那这个作品，我相信如果有些有在平常有在看动画的人，应该或多或少有理解。那我在这边呢，就大概口述一下他这个动画作品里面他讲到的内容。那故事的一开场呢，是一个男生。他站在电梯里面，而对面不远处，大概二十公尺的地方，有一个女生尽力的往这个方向跑过来。而就在这个时候，电梯门渐渐的合上了。而这个男主角，他的名字叫做 Master Indifferent。那这个男主角呢，他就眼睁睁的看着这个电梯门。砰，和尚完全没有做出任何的举动。而在电梯合上的那个瞬间的时候，你也可以看到那个迎面而来的女生，她那绝望的表情。这个男主角呢，他就来到了街上。这时候，不远处有一个小女孩，她呢抱着一颗粉红色的气球。可是突然，他打了一个喷嚏，呵，气球从他的怀里跑了出来，逐渐的往天空飞去。而就在这个时候，这个气球刚好就来到了这个男主角肩膀的高度，但是这个男主角他还是一样，双手插在口袋里，完全没有想要去帮忙。而走过对接之后呢，是一个上坡的路段。在上坡的上方，有一个男生，他这时候他的购物车里面塞满了很多的东西。那他呢，也正在把购物车的东西放到车上。而一个不注意，因为斜坡的关系，这个购物车从斜坡上开始往下滑。滑向这个男主角，他往上走的方向。而男主角他其实只要伸个手，就可以把这台购物车给挡下来。但是他没有做，他就径直的往前走，任凭这台购物车往下坡滚去。那这个男主角呢？他后来来到了一个活动摊位。也就是我们很常在路上会看到的那种，呃，例如说无国界医生，或者是人权组织给你发的传单，那问你要不要当志愿者这样子的一个呃志工单位。那他经过的时候呢，志工人员向他发了传单，那这个主角他还是没有伸手去迎接，没有伸手去拿取这个传单。继续的冷漠的往前走。那就在这个时候，他在准备过马路的时候，有一个老太太突然伸出手，牵住了他的左手。两个人呢就这样一起过马路。那老太太因为行动非常缓慢，就这样一步一步慢慢的向前。那当然。像老奶奶这样子的走路方式，自然完全来不及通过红绿灯，所以男主角跟老婆婆跨越的这个方向，在这个时候已经逐渐的从红灯变成了绿灯，那车子呢就准备要开始移动了，那有一台紫色的车子呢。他就从远方迅速的冲过来，那这个男主角见状，他呢也很害怕，于是他就把手伸起来，挡住了这台车。那两个人呢也顺利的就这样过了马路。老太太呢就捏了捏这个男主角的脸颊，那给他点了一个头，就离开了。这男主角呢，他回家之后，他就靠在自己的沙发上，开始思考他今天遇到的这件事情。那在边思考的过程里呢，他就看了一下他那一张、他那一只伸出去阻挡车子的手。那也就在那一刻，他对于所有人的变化就开始变得非常的明确了。他开始主动的。停下了电梯的门，他帮那个小女孩捡起了那个飞起来的气球。他主动的参与了志工的服务，他到海边去进滩，然后去养老院陪那些老人。那影片的最后呢？这个这个男主角他就看到了，在同样的那个路口。有一个穿着红色毛衣的人，戴着帽子，一样冷漠的双手插着口袋。那那个男生呢？那那个男主角呢？他突发奇想，拿了一个，拿了一个木棍，戴上了一个墨镜，伪装成自己是盲人。牵起那个双手插口袋的男生的手，故事就这样结束了。那这个故事呢，它主要就是想要告诉我们一个关心别人的一个启发。那到后面，他呢在受到别人的帮助，那后面他在成功帮助别人的之后，也想透过自己的方式。让其他原先冷漠的人也可以得到更多的关心，那这看起来好像不太有关联，对吧？但是我想说的是，在这个男主角他在做了这些事情之后，开始他的身边变得更加的美好。那个小女孩开始开心的笑了。那个因为他而成功可以进入电梯的这个女生，也成功的也当然对这个男生有比较。也当然对这个男主角有比较好的印象。那我想，这个呢，就是所谓我们拿出自己的真诚，拿出自己的呃关怀，所会得到的一个结果。我想，从一个最基本的方式就可以做起了，也就是记得别人的生日。为什么我会这样说呢？我们想想，我们自己在面对生日的状况吧。除了大部分的人，除了有一些少数工作繁忙的人，他们对于自己的生日可能没有那么有印象以外，大部分人在看到了生日这个日子的时候，其实心里或多或少都还是会期待别人为我们送上祝福。就算我们嘴巴上面说的再怎么不在意，其实我们还是会期待有些人突然敲了一个讯息，打了一通电话，告诉我们说。生日快乐！那换个角度去想，如果今天我们成为那个主动去给予别人这一个祝福的人，别人的心里是怎么想的呢？那这个呢，就可以讲到一个我之前印象。那这个呢，就可以讲到一个让我自己印象非常非常深刻的例子。那那是一个我的一个同学，我跟他呢算是呃有一些交情，还不错。那我就在我的笔记本上面呢，有特别写下了他的生日日期。那在那一天到来的时候呢，我就看到这个日子，那我呢就特地去跟他说了一声：“嘿，生日快乐！”然后分享了一下我跟他之间的其中一个小事情。那希望他呢，在接下来的这个新的一年里面，可以有更好的发展。那一切呢都可以非常的好。那后来呢，我才知道说，哦，原来我是他在生日那一天唯一一个跟他说生日快乐的人。那他也为此觉得非常的开心，非常的感动。那这个呢，就是我认为一个很基本、很简单的一个小动作。但是他的回报却非常非常的大，那也因此我跟这个朋友就变得越来越好。那在这个过程上，我们就嗯、呃，那也因此，那所以对我来说，我个人认为记得一个人的生日其实是蛮重要的一件事情。那在第二个点呢，也就是去记得他身边的一些小细节。那这个呢，我就想讲讲在。嗯、um, 嘻哈界一个非常重要的人物，他的名字叫做 n o r d w a r 一个一个字拼的话叫做 N A R D W U A R。n o r d w a r 呢，他就是一个专门去采访那些 rapper 们的一个很著名的 YouTube 网红。那如果各位可以去看看他跟那些 rapper 所做的 reaction， 也就是反应的影片。你们就会看到这些 rapper， 他们脸上那种很惊讶的表情。这个 Night One 他的调查功力可以说是一流的。呃，怎么说呢？很简单，就是像是呃一个很知名的 rapper， 他的名字叫做 Travis Scott。他呢在访谈的过程里面，这个主持人他就挖到了 Travis Scott 他在国高中时期喜欢一个老师。那当时 Travis Scott 他在听到了这个故事的时候，他呢笑得非常的尴尬，但是同时他也觉得非常的震惊。而很多其他的 rapper 呢，也也在他的访问之下被吓得手足无措。例如说就，就例如说，他就会调查到一些很莫名其妙，很像是这个 rapper 他住家附近一个很著名的店，或者说这个呃创作者。他小时候的一些故事，甚至是他自己呃家里面发生的一些事情，那这种事情基本上是不会跟其他人讲的，所以这也让这些 rapper 们吓到，连自己的态度都没有了。那同样的概念，当然是没有必要我们把它做到这么的仔细，但同样的，如果你在记得一个人的小事的时候，大家。在同时，在夸赞你记忆力好，在这个过程里，他们也会觉得、wow ，哇你竟然记得我的什么什么什么小事情？那这个呢，其实也是我自己在跟人家交往的过程里面所用的一个，我个人认为很有效果的一个方式。我会在聊天的过程里面呢，可能去。呃、嗯，讨论到一些事情，可能我会去问到说，哎，你最喜欢的东西是什么？或者说，在听他分享的过程里面，去仔细思考这个人他喜欢什么，他有什么有感兴趣的，还有他现在的状况是什么？那我在下一次遇到他的时候呢，我就会问到他说，哎，你在进行的什么什么事情？现在怎么样了？那他就会觉得说：“哇哦，你竟然会记得一个我们可能在两三年前提到的一件事情。”那他呢就会为此觉得很惊艳，也会因为这样子愿意跟你透露的更多。那我自己呢，身边也有一个朋友，他也有分享的像这样子类似的经历。那他呢是一个上班族。那有一次呢，就有一个国外的上司，他飞来台湾去巡查他的工作。那这个上司呢，他就特地跟我这个朋友吃了一顿饭。那在这个吃饭的过程里呢，他知道他有老婆有小孩，那小孩现在多大？大概发生了什么事情？那也就这样子一面之缘。两个人呢，吃完这顿饭之后，后面也没有持续的联系，就这样两个人就散了。但是呢，时隔两三年之后吧，他们呢又再度相遇，而这个时候这个上司。他呢就跟我朋友说到说，哎，你的老婆、你的小孩最近怎么样了呢？那他甚至还记得他的小孩的名字，那念哪间学校？那我想这个就是所谓递出你的关怀、递出你的嗯、呃、关心的一个很重要的，也很令人意外的一个方式，其实就是一种很单纯的关怀，很单纯的嗯。询问你就可以让大家喜欢你，你就可以让大家知道说哦，原来你有在关心我，哇哦，这个人他对我是这么样细心的，那他也会因此铭记在心。真的，这个呢也可以扯到我自己在面对一些呃访问的时候，我会做的一些资料，像是我之前呢就有遇过一个。呃，女性网红，她的名字叫做赵又宣。那她呢，是一个呃电影爱好者，然后是一个女性主义者，一个非常热爱机车、重型机车的一个网红。那她很常呢，在呃她的 Instagram 上面发表她对于时事的看法，或者说一些她生活上的一些小小的点点滴滴。那我个人认为，我蛮喜欢。那我自己呢，很喜欢他的一些思考模式。那就在某个因缘际会之下，我有机会遇到他，并且跟他访谈。我呢，就把我之前对他做过的资料通整起来，去询问他。在这个过程里面，去理解到说，哦，原来他经历过这些事情，那他也因此，呃，对我有一些的理解。那我也用了这样子的做法去访问了其他的人。像是像是一个法国的天天主厨，或者说一些其他的在各界都有一些名气的名人。那这里呢，我想到了一句话。那这句话呢，其实远在西元前一百年前就已经出来了。那这个人呢，他的名字叫做希拉斯，他是罗马的诗人。他就讲过，他说：“我们会关心那些关心我们的人。”那这个呢，也就是一开头就讲到的一个很重要的真理，也就是当我们去关心别人的时候，别人才会愿意去关心我们。我们如果一直的去强调自己，自然而然，我们也不可能有机会进一步的结交更好的结交朋友。那所以呢，最基本的就是提出我们的关心，让大家知道哦。这个人他在意我，那接下来慢慢的顺水推舟，慢慢的我们身边的朋友就会越来越多，我们就可以为此得到很多意想不到的事情。那这边呢，就用一个小故事，或者说这边就用一个例子来做一个结尾。那这个例子呢，是一个招生公司的推销员，那他呢，就是因为对于别人的关心，他得到了一笔很大的订单。那故事呢，大概是这样子的。那在很久以前呢，这个人他是一个胶生公司的推销员嘛，他主要负责的是麻州，也就是 Massachusetts， 靠近纽约那附近美东的一个地方。那在那里呢，有一个小镇叫做新格姆小镇，他主要是负责在新格姆小镇上面的生意。那平常呢，他到这家店的时候，都会先去跟这些喝茶的店员打招呼，闲聊闲扯了一下之后呢，再去跟这个店主商谈。那有一天呢，这个店主他就突然对这个推销员说道：“说你的公司对我这类小药房根本不放在眼里，你们呢只会致力于跟这些大的食品店啊，或者说平价的商店来做买卖。”这种公司的东西，我完全没有兴趣。你呀、啊，请回吧。那他的态度非常的坚决，所以呢，这个推销员他只好垂头丧气的离开了。他在这个小镇上打转了好久，最后呢，又重新打起了精神，再次回到了这个店里面。而这一次呢，他进到店里之后，就像平常一样，他先。慢慢的跟这些店员打个招呼之后，再往店主的方向走去。那意外的是呢，这一次这个店主他却是满脸笑容的迎接这个销售员。那这个销售员他觉得很奇怪啊，他就说道：“刚刚我来拜访的时候，你还告诉我不要再来了，那为什么呢？”结果这个店主他就指着这些店员说道说：“说哦，那是这样子的。”就是我的店员说，我的店员他们的说法让我改变了很多，让我改变了我的想法。他说有好几个推销员来，但是会向店员打招呼的人，只有这个推销员，只有这个来这边推销的人，因此只有他有资格和本店做生意。我想，不管是交朋友、做生意这些事情上，从小的事情、细微的事情出发，我们就有机会得到意想不到的收获。我想，魔鬼藏在细节里，那这些细节肯定就是那些平常人不会注意到的小小事物。那关心这样子，关心别人这种看似不起眼的小小事物，就会在最后。起到一个非常大的作用。那关心呢？这个主题其实只是这一本书的最一点点的内容而已，它只是一个开头。那我也会在接下来继续的跟各位分享它里面的其他内容。就好好的去关心别人吧。那我们该怎么做呢？最基本的，各位抬头挺胸，在路上看到人的时候，尽量的。保持乐观，保持微笑，试着跟这些陌生人朝气蓬勃的打声招呼吧，会有意想不到的收获的。相信我，你们也可以来试试看。那这个呢，就是今天指南针的内容。欢迎在下方留下五星评论与我互动。喜欢的话，欢迎关注我的 Podcast， 并追踪我的 Instagram 账号。我的 IG 账号呢？是 Compass News，C O M P A S S 地线 N E W S。那么今天的节目我们就录到这里啦，我们下次再见。